0: Introduction au droit de la protection sociale, cours de M. Francis Kessler Cours numéro 1, les fondamentaux, le risque social L'étude des fondamentaux conduit tout d'abord à s'intéresser à la notion de protection sociale, puis aux techniques de protection sociale La protection sociale est omniprésente dans notre vie quotidienne Quoi de plus naturel aujourd'hui, en Europe du moins que de se faire rembourser partiellement les frais de consultation d'un médecin et certains médicaments, de bénéficier de la quasi-gratuité des soins hospitaliers, de se voir attribuer des indemnités en cas de perte d'emploi salarié, ou encore d'obtenir une pension de retraite à un certain âge. En d'autres termes, il est bien plus probable qu'une personne résidente en France soit confrontée aux règles du droit de la protection sociale plutôt qu'à celles, par exemple, de certaines institutions du droit civil. Mais la matière est, aujourd'hui encore, peu étudiée dans ses aspects juridiques. Elle ne figure le plus souvent qu'en option dans les programmes d'enseignement du droit. Elle est de même, le plus souvent, confinée à des formations spécialisées de master. Le constat de Moshe Lévin à propos des assurances sociales allemandes, selon lesquelles la plupart des juristes sont étrangers à ce nouveau droit. Ils refusent au plus profond deux même le contact avec un droit spécial et ratent par là même l'occasion de se consacrer aux conséquences juridiques d'une formidable idée, est encore pertinent, bien que datant de 1924. Il ressort du vocabulaire juridique capitan que la protection sociale est un ensemble de mesures par lesquelles la société entend protéger les individus contre les risques sociaux. Pour le Conseil de l'Europe, la protection sociale est définie comme une couverture basée sur des droits contre un risque social prédéterminé. Elle comprend tous les régimes de transfert collectifs, en espèces et en nature, Conçu pour protéger les individus et les ménages contre les risques sociaux. Pour Eurostat, la protection sociale couvre l'ensemble des interventions d'organismes publics ou privés, visant à soulager les ménages et les personnes de la charge d'un ensemble défini de risques et de besoins associés à la vieillesse, à la maladie, à la maternité et à la famille, à l'invalidité, au chômage, etc. En revanche, pour la Banque mondiale, la protection sociale désigne généralement les mesures prises par l'État pour garantir un revenu aux particuliers. Cette institution propose également la définition suivante. La protection sociale est l'ensemble des politiques publiques visant à aider les individus, les ménages et les collectivités à mieux gérer le risque et fournir un appui aux personnes extrêmement pauvres. Enfin, la Conférence internationale du travail de 2011 est convenue de la définition suivante. Le socle de protection sociale comprend des garanties élémentaires de la sécurité sociale en vertu desquelles, tout au long de la vie, toutes les personnes qui en ont besoin auront les moyens nécessaires et un accès effectif à des soins de santé essentiels, et une sécurité du revenu se situant au moins à un niveau minimal défini à l'échelon national. Les politiques relatives au socle de protection sociale devraient viser à faciliter un accès effectif aux biens et services essentiels, promouvoir des activités économiques productives et être mise en œuvre en étroite coordination avec d'autres politiques visant à améliorer l'employabilité, à réduire l'informalité et la précarité, à créer des emplois décents et à promouvoir l'esprit d'entreprise. Au croisement de ces définitions, nous retiendrons pour l'instant que la protection sociale est une réponse à des risques sociaux, des éventualités. Elle est composée de plusieurs éléments qui agissent dans le même but, d'aider par des droits, des transferts sociaux ou des services, des individus ou des groupes d'individus. Le référent territorial de cette protection sociale est, pour l'essentiel, celui de l'État. Ces éléments qui mettent en œuvre des techniques juridiques diverses reposent sur des fondements juridiques et philosophiques différents. Ils interagissent entre eux. Ainsi, chaque modification d'un élément a des répercussions sur la place et l'importance des autres éléments, à l'image d'un jeu de mécano ou de l'ego. Ce droit est dès lors nécessairement complexe. Il est de plus marqué par l'histoire de l'état dans lequel il a peu à peu été forgé et par les philosophies sociales à l'œuvre, successivement voire concomitamment. La protection sociale n'est dès lors pas statique. Elle traduit le genre de société réalisée ou souhaitée et le degré de solidarité au sein de celle-ci. Il en résulte également que l'idée même de protection sociale, sa portée et son organisation, ont été de tout temps bien plus discutées que les concepts et postulats de base d'autres domaines du droit. Il ressort ainsi de ces considérations que la protection sociale peut être définie comme l'assemblage de diverses techniques de prise en charge de risques sociaux à un moment donné dans un état donné. Deux questions majeures se posent alors. Celle du risque social tout d'abord et celle des techniques de protection sociale. Concernant la notion de risque social, il est possible de tirer des enseignements de certaines normes internationales. Ainsi, l'Organisation Internationale du Travail, dans sa Convention numéro 102 de 1952 relative à la norme minimum de sécurité sociale, utilise la terminologie d'éventualité. En cela, l'OIT souligne le caractère aléatoire de la réalisation du risque. Les titres de cette convention font état de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, de la vieillesse, de l'accident de travail et de la maladie professionnelle, du décès, des charges familiales et du chômage. Les mêmes événements sont abordés dans les textes du Conseil de l'Europe, tel le Code européen de sécurité sociale ou encore du règlement du Conseil de l'Union européenne, numéro 883-2004, du 24 avril 2004 modifié, sur la coordination des régimes de base de sécurité sociale des pays membres de l'Union européenne, de l'AELE et de la Suisse. Si les énumérations des textes internationaux ne valent pas définition, il est néanmoins possible d'en dégager des caractéristiques communes. Tous les risques inhérents à la vie en société, la vie sociale, ne peuvent pas être considérés comme des risques sociaux. Parmi les caractéristiques fondamentales de la notion de risque social, on peut parler d'un risque social lorsque celui-ci est devenu l'objet d'une intervention des pouvoirs publics. La prise de conscience de la nécessité d'une intervention correspond à l'élément psychologique. Le qualificatif de risque social peut être affecté à des problèmes d'une gravité telle qu'il convient de réfléchir à une possible ou souhaitable intervention publique. Le risque social est donc marqué par la prise de conscience d'une nécessité d'agir. Le risque est social lorsqu'il fait l'objet d'une intervention publique, ou du moins lorsqu'il y a prise de conscience de la nécessité de celle-ci. La notion de risque social ainsi conçue rencontre, à un moment donné, d'une part de l'incapacité de l'individu à faire face seul à un événement, et d'autre part de la reconnaissance collective du caractère inacceptable de la situation qui frappe un nombre significatif de membres de la collectivité. C'est la voie de la solidarité. Le risque est un poids social, c'est un poids qui doit être réparti sur la collectivité. Cela suppose que la collectivité considère qu'elle doit faire quelque chose. Il est décidé qu'il y a un état de développement, de moyens, de conscience, qui permet de prendre en charge un certain nombre de malheurs et de les collectiviser. Le risque social peut ainsi être défini comme un événement qui affecte la vie économique d'un individu dont la réalisation n'est pas certaine et qui constitue un désordre social auquel il convient de répondre. Au-delà de l'élément psychologique, le risque social présente également d'autres traits constitutifs. Un dénominateur commun aux risques sociaux est certainement la possibilité de les exprimer en unité monétaire. En ce sens et en ce sens seulement, les risques sociaux sont surtout des risques économiques, un risque social ne peut, de plus, se réaliser que relativement à une personne physique ou à un groupe de personnes physiques. Cette définition est certainement flexible et évolutive. Elle est fonction des contraintes de la société, du niveau de développement et de l'organisation économique d'un territoire à une époque donnée. La définition du risque social retenu ne préjuge en rien du type d'intervention de la collectivité. Pour certains, il convient de répondre à un risque social par une solution collective plutôt qu'individuelle, pour d'autres non. Concernant enfin la finalité de la protection sociale, il est admis que, depuis toujours, l'homme cherche à vivre dans un groupe pour y trouver sécurité physique et protection. Les aspirations de l'homme à la protection contre les vicissitudes de l'existence ainsi que la réduction ou à la suppression de l'insécurité socio-économique l'ont conduit à l'élaboration de stratégies individuelles, par exemple en diversifiant leur culture et en constituant des provisions, ou collectives visant à se prémunir ou à réparer cette insécurité. En ce sens, la protection sociale rend compte de l'idée de communauté dont les membres se reconnaissent suffisamment de liens communs pour accepter de supporter ensemble le risque qui pourrait survenir à l'un d'entre eux, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression de Monsieur Robert Castel, une société de semblables. Elle est la manifestation de la solidarité.